1: é o que ele faz ainda hoje, sabendo como também a ele as canções o salvaram durante todos estes anos vamos ao início, paixão desde sempre pela bateria a história da música no Porto e em Portugal não se fazia sem ele desde os Pop Five, passando pelos arte e ofício, até aos icónicos trabalhadores do comércio com os Pop Five, ensaiavam na Torre dos Bombeiros de Lessa e era bem possível que fizessem depois ali uns concertos para ajudar a causa. A vida dele faz, aliás, de causas. Tem com ele um manuscrito chamado ABC do AVC, testemunho de um cuidador durante 26 anos. É quase impossível imaginar um homem, músico, uma vida de rock and roll e ao mesmo tempo a cuidar da mulher que ficou incapacitada e assim sobreviveu ao lado dele durante quase três décadas. Onde foi ele buscar a força que facilmente escapa quando são os nossos que estão em falência física. Álvaro continuou, nunca desistiu. Dois filhos, concertos para fazer, discos gravados. Um sorriso no meio de tudo isto que mantém até hoje. Hoje, com 72 anos, continua agarrado aos pedais como fazia com a máquina de costura da mãe. As suas sessões de musicoterapia para séniores em Lessa têm cada vez mais frequentadores que saem de lá a sentirem-se remoçados. A bateria é quase sempre a sobremesa depois do jantar um hábito que ficou das suas sessões durante a pandemia. Álvaro Azevedo baterista gosta de tocar às vezes com os capas onde nem Miguel Araújo escapa tantas histórias para contar hoje sem perder o ritmo vamos a isso aqui no Fala com Ela na Antena 1. Olá Álvaro
0: Olá Inês e obrigado por, por este introito <risos> Que, na <risos> realidade Digamos que Diz tudo Diz, tudo, diz, diz, um, bocadinho, diz da, um, bocadinho um bocadinho da tua vida da, da, da minha vida
1: Da tua vida cheia, tantas histórias Sem perder uh, o ritmo E o folgo uh, É verdade que em, músico, em miúdo Já treinavas na cozinha Nos tachos e com os pedais da máquina de costura Da tua mãe
0: Sim, eu creio que eu acho que foi na altura do arte que me perguntaram uma vez como é que eu tinha começado e eu lembrei-me exatamente dessa história porque a minha mãe era costureira e tinha daquelas máquinas antigas da Singer. Lembro-me E eu levava com aquilo pronto, durante a noite não é e julgo que, com seis, sete anos comecei a pensar como é que aquela correia Andava sempre, não é? Umas vezes mais lenta, outras vezes mais rápida. E comecei, comecei a tentar. E realmente não é fácil meter a roda de uma máquina de costura daquelas antigas a funcionar sempre. Portanto, tens que ter um ritmo certo ao calcares. E, e esse ritmo, se é quebrado, a máquina, digamos que para. não é? E eu julgo que, digamos Como que Começaste foi, aí a costurar eu, eu, esse eu comecei, gosto pela bateria. <risos> eu comecei a costurar. E depois, outra, outra situação que foi aquilo que te falaste, de, de, de começar a... De, quando comecei a tocar, haviam alguns uh, que pegavam nas colheres e tocavam nos tachos de, de, da avó e não sei e eu, por acaso, comecei a pegar nos garfos e nas colheres, na, nos garfos e nas facas, porque ao percutir Uh, 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 o garfo e a faca salta, portanto, eu comecei a adquirir uma maneira de, <risos> sei lá, isto já com 10 anos, 11 anos, não é? É evidente que depois, dava cabo das das, 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 digamos, das, das panelas, não é? E a minha avó, e do um faqueiro, di... e do, do faqueiro, não, do faqueiro, nem por isso, mas uh, às vezes o problema era, era mais as. As panelas, que houve um dia qualquer que a minha, a minha avó se chateou e deu-me com uma, com, uma, com uma panela na cabeça. Não sei, se, não sei se foi aí que eu comecei realmente a, a, a ver que as coisas tinham que levar um rumo mais... mais Sério uh, e profissional? Mais, exatamente, exatamente.
1: Havia músicos na família, Álvaro? Uh,
0: Havia, digamos, que o meu irmão, que, o meu falecido irmão, faleceu há pouco tempo, ele é mais velho do que eu três anos e meio, não é? E, e já tocava, tocava numa numa associação em Matozinhos, que era o Orfim, que ainda existe que é o Orfim de Matozinhos, que foi onde eu comecei a tocar, porque via lá, portanto, indivíduos com, com uma idade superior, não é? Três anos naquela, três anos ou quatro anos naquela era naquela muito, época claro. era muito. Eu eu deveria ter 12 anos, 13 anos, e eles já tinham 16, 17 anos. Até que houve um dia qualquer que eu comecei a ir para lá de manhã, digamos isto, eu estou a falar um bocado dos meus princípios de, 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 de músico, não é? E, e comecei a pedir ao senhor que estava lá no café para ir lá dentro ao salão tocar na bateria, Claro que lá, ele perguntava-me sempre se eu já tinha ido às aulas, se eu não falo, se, mas não faltaste hoje. E tinhas
1: então, ido, Álvaro?
0: Uh, às vezes mentia, não é? <risos> porque, porque queria ir lá dentro, digamos, tocar mais um bocadinho, e tocava sozinho. E havia lá um grupo que eram os Moscardos, que uh, em determinada... Já estamos a falar, já ele deveria ter uns 14, 15 anos, e o baterista deles faltou, faltou numa passagem de ano e convidaram-me para ir tocar, portanto lá foi meu pai assinar um papel de responsabilidade, não é? porque fui tocar ao Casino, ao Casino não, à, à, ao Hotel do Ofir, isto antes do Pop Five. Sim, já certo? percebi isto antes de entrar no Pop Five, sim. Uh, mas isso foi exatamente, digamos que foi a minha primeira atuação ao vivo, <risos>
1: em vez de ser o bichinho da música foi, foste um dos moscartos
0: Foi um dos moscartos exatamente. Sim. E, exatamente.
1: e começas ainda adolescente no Pop 5 Pop 5 foi a primeira banda portuguesa cantando em inglês A gravar um álbum, um álbum conceptual ainda por cima Tinham maturidade para isso? Ou não é preciso maturidade para fazer música, Álvaro?
0: Eu acho que nós, nessa época... Bem,
1: vocês faziam versões também. Também
0: fazíamos versões. E, éramos muito atrevidos. Diga. Era, era, era aquela irreverência. E depois, quando falas nos covers, nós sempre tivemos... Sempre, sempre tivemos, não. Havia um agente, portanto, que era, digamos, o nosso empresário e amigo, que é o Fernando Matos, que nos dizia, ele mandava vir dos discos de Inglaterra e, e dava-nos para ouvir, e de Madiotas, coisas do género, Rolling Stones, e outras coisas mais complicadas, e às vezes nós, ou eu próprio, dizia-se, mas isto é um bocado para tocares, não, toca à tua maneira, esquece uh, tocares como está no disco, toca à tua maneira. E isso para mim acho que me marcou bastante, porque foi aquilo que eu fiz sempre, quer dizer, não é que foi eu não ouça... Foi tocar ouço. à tua maneira. É, é? Tocar a minha maneira. Não é que eu não ouça outras coisas, mas são, são situações que são formatadas, não é? E parece que é tudo igual.
1: É. Dirias que a maturidade veio depois com os Arte e Oficio, que, que banda que viveu várias fases, não é? Uma banda de jazz rock, onde até o António Pinho Vargas tocou, Uh, desses oito anos de banda estiveste metade
0: no Arte e Oficio? No Arte e Oficio, digamos que estive desde... Ora, eu vim da Guiné em 75... Ah, essa 74, interrupção, exatamente. Em 74, uh, vim, e comecei logo com o Arte e, ofício, uh, e com o Sérgio e com o Garcês.
1: Com o Sérgio, Sérgio Castro.
0: o Sérgio Castro. Uh, que depois continuamos no, nos no, trabalhadores, dos trabalhadores de Comércio. Mas o Arte e Oficio foi aquele grupo, ainda por cima daquela fase, estamos a falar fins, fins dos anos 70, não é? Uh, 76, depois do 25 de Abril, 77, com muita liberdade, com sim. Com muita liberdade, com muita uh, improvisação, depois nós, exatamente, nós apostávamos bastante na improvisação, nós tínhamos uh, as músicas que, que, eram, uh, que eram nossas, não é? Mas eram músicas que demoravam 3 minutos, mas que em palco demoravam 10 minutos, cheio de solos, cheio de paragens. Improvisação mesmo. A total era. liberdade. Exatamente, exatamente.
1: Com muitas histórias para contar desses tempos, sobretudo do arte e ofício.
0: Sim, sim. Aliás, eu, eu, eu vinha também com uma bagagem. Eu, porque eu aproveitei sempre, às vezes, as, aquelas situações que nós às vezes pensamos que são más. Eu agora ia-te falar da Guiné, não é? que foi 72, 74. Portanto, eu acabei de acabei vilar de Mouros, em 71, que foi assim, digamos, o auge, com o Pedro João E depois fui para a Guiné, 72, 74. Em 72-74, eu conheci lá muitos negros, não é? em que com quem fiz amizade e ao mesmo tempo a música estava sempre presente e eu tocava juntamente com eles, algumas vezes com 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 um garrafão de aguardente de, de, de cana ao lado. Hum. <risos> é, mas aprendi muito, 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 muito com os negros.
1: Aprendeste desde sempre a fazer de uma coisa, nesse caso terrível, a guerra, a, a, a retirar alguma coisa positiva, não é? E a música sempre
0: presente. Não, e direi, exatamente. Eu, eu agora vejo, portanto, nesta, neste espaço de tempo, não é? Começámos a pensar e realmente foi, foi, foi muito, digamos, foi muito gratificante. Ao ponto, eu agora vou dizer uma coisa que pouca gente, pouca gente sabe: ao ponto de eu vim depois de, de, do mato, eu estive um ano no mato e depois vim para Bissau. Em Bissau foram logo ter comigo para ir tocar numa casa que era um cabaré que existia lá. E houve um dia qualquer que houve pá, pancadaria e não sei o quê. E, e o dono do cabaré disse: Álvaro, uh, a música não pode parar. Amanhã arranja alguém para vir tocar. E eu, à tarde, no dia seguinte, fiquei com ele e disse: assim, Olha, eu não arranjo ninguém para vir tocar. Então estás despedido. Arranja alguém para tocar. E eu arranjei um acordeonista, que era a única pessoa no quartel que sabia tocar qualquer coisa, mas sabia tocar as modinhas. E eu perguntei-lhe, olha, e o. esta música? Ah, eu isso não sei. E se eu cantar?
1: E cantaste Álvaro?
0: Beça mesmo no show. Sabes tocar? Não, não sei, olha, é assim. Então, e ele lá ia acompanhando e tal. E eu estive para aí uns três ou quatro dias a tocar no cabaré. Só eu e o acordeonista. Ele tocava umas uns, Umas modinhas e eu tocava também na bateria, cantávamos juntos e tal, porque ele tinha que ganhar aquele dinheiro. Tinha nome o
1: Cabaré já
0: agora? O Cabaré era o Chetois. Chetois, muito Chetua. Chetua. E eu, entretanto, há um dia qualquer que eh, entraram uns, uns amigos, que eram os meus amigos do mato, com quem eu tocava a convidarem para ir uh, a um festival, mas não me disseram onde é que era. Só me disseram, não dizes nada a ninguém, uh, contamos contigo, amanhã vimos-te buscar. E lá fomos pelo mar de fora e fomos a Conacri. Portanto, eu atravessei. <risos> eu atravessei Conacri para... Uh, atravessar a fronteira. Portanto, que era, era se alguém soubesse naquela época, eu era... Não sei. Enfim. Uh, mas atravessei para ir tocar para ir tocar para ver o festival porque eram várias eram eram várias bandas não eram não eram propriamente uh, bandas eram grupos em que tocavam aqueles instrumentos de corda dos africanos não é e depois essencialmente era o batuque uh, e, e pronto eu fiz isso e andei a tirar umas fotografias até que Houve uma altura em que eu estava a tirar fotografias e senti uma uma, uma mão por trás a tirar uma máquina. Eu nunca mais vi a máquina e disse e, e só ouvi dizer fotografias, não. E depois disseram ninguém pode saber disto. E eu só muito mais tarde é que me, digamos. E
1: percebeste uh, da, da, da gravidade? Da de...
0: gravidade, de, quer dizer, porque realmente podia haver problemas, não é? Se alguém soubesse. Eu, eu no fundo, estava no quartel-general não é em, em, em Bissau uh, mas no fundo uh, aquelas pessoas que me levaram eram uh, eu não nos queria chamar inimigos não é mas <risos> eram informadores
1: Sit situação comum no, nesse cenário, não
0: exatamente, é? Exatamente,
1: Álvaro, temos portanto 1971 Vilar de Mouros, temos depois uh, a guerra uh, contigo na Guiné entre 72 e 74, depois, quando regressas, uh, o Arte e Oficio, onde conheces o Sérgio Castro dos Trabalhadores do Comércio?
0: Sim, uh, eles tinham um grupo que eu já conhecia, que era o e ele e, sim, o, sim. e o, o António Garcês. E o Garcês. E resolveram sair para fazer música própria, porque os psico tocavam muito, muito bem, mas aquilo era igual. Quer dizer, ouvir e yes e ouvir psico, aquilo era exatamente igual. Que era uma coisa que eu normalmente não fazia, gostava, não é? E dava...
1: Mas lá está, tu davas o teu toque, exato. não é? Exato,
0: mas pronto, isto para referir que o que o Sérgio e o Garcês Quando saíram do Psico, Foi exatamente para fazer música original E foi o que nós começámos a fazer Nos na...
1: trabalhadores na... de comércio
0: Não, no Arte e Oficio. Ah, ainda no
1: Arte e, Oficio, ainda Sim. Ainda no Arte
0: e, e portanto, quando o Arte e começou Foi exatamente com, com Digamos, com essa visão É fazer música comercial E fizemos pronto Depois mais tarde entrou o, o... Nós começámos com um violinista e depois, mais tarde, é que entrou o António Pinho Vargas, que deu, não é? deu, deu outro, outro, outro ar ao grupo.
1: Hum. Ah, e os trabalhadores de comércio, ah, começam o ponto de partida foi logo desconstruir tudo, brincar um bocadinho, ou não era essa a intenção?
0: Ah, a intenção passou, no fundo, a ser essa, porque... O, o, o Sérgio sempre ouviu muito o Frank uh, e o Frank Zappa. Ele tem al... qualquer
1: coisa de Frank Zappa. De <risos> parte,
0: uh, e portanto toda uh, toda aquela história dos trabalhadores de comércio, uh, antes dos trabalhadores de comércio, uh, houve algumas músicas que nós fizemos ainda na, na, na época do artifício, só que no arte ofício, os, outros, os outros os outros músicos detestavam aquilo, e diziam assim, o que é isto? É New Wave? pá não, isto não, isto aqui não sei o E o Sérgio meteu aquilo tudo na gaveta, não é? até um dia, até o dia de, de, de realmente nós começarmos a brincar, já, com a maneira de falar a Porto, com o sotaque do Porto. Uh, e, e o Sérgio, a
1: rentabilizar esse sotaque.
0: Exatamente. Não? E o Sérgio, uh, como era realmente o cantor e o, e o escrivão das letras, eu, eu dava uma ajuda, não é? eu mandava as minhas bocas. Uh, o Sérgio começou a ter uma, uh, digamos, uma maneira de cantar uh, em português, mas com o sotaque do Porto porque, segundo nós, depois começámos a descobrir os ditongos, os, a, a, o prolongamento de, 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 das frases ajudava na parte criativa musical.
1: E depois, a, a presença do Sérgio como frontman era fortíssima, não é? Uh, e depois havia aquele miúdo não é que ficou na memória de todos nós, Exato. o João Luís, não é?
0: O João Luís foi... Quando,
1: quando entrou para a banda tinha sete anos, não era exploração de menores?
0: Não, chegaram-nos a falar e a, e, a, e a criticar por isso. Mas o João Luís entrou uh, por uma questão muito simples, <risos> que é, é outra história. Uh, que é eu e o Sérgio tínhamos as músicas uh, e chegámos a uma altura em que uh, mas o nome o nome do grupo epá, mas que, que, sérgio e álvaro e havia um grupo na altura que era o Sérgio e, e Madí <risos> sim, sim. e eu te disse mas isso Sérgio e álvaro isto não não dá mas havia poucas músicas, tínhamos o show... Só para lá no Lima 5 é... sou um gajo da TV, era assim uma história. Então o Sérgio houve uma fase em que disse, uma altura que disse, Não, esta cantas tu, e disse, assim, mas eu canto eu não sei o que é. E estava o João Luís ao lado, e o João Luís disse, Eu canto. O miúdo
1: de sete anos
0: diz, eu canto Eu canto, então canta aí E nós, eu com uns batucos pequeninos O Sérgio de guitarra na mão A, a, a tocar Então canta aí E ele cantou a música do princípio ao fim E, e depois chegou ao fim e disse E queres que cantei a outra? E nós ele gostou, olhar, gostou. Dizer, e, e, e passado para aí uma semana Estava a embarcar com, Connosco pelo para Lisboa Para, para gravar
1: Quantos anos foram de trabalhadores de comércio?
0: Os trabalhadores de comércio ainda existem. Ainda há pouco tempo uh, houve um concerto, uh, mas é um grupo, digamos, uh, uh, há quem lhe chame uh, uh, politicamente incorreto, porque há, há coisas que, que, por exemplo, sei lá, aquela música O Ta tá ou Levas no Focinho. No
1: focinho o
0: Taquetinho tá ou Levas no Focinho houve uma uh, fase, na altura em que saiu, que uh, a rádio, acho que foi a Rádio Renascença, que proibiu de passar essa música. Porque falava, não sei o quê, da missa, hoje não vou à missa, amanhã... Quer dizer, que não tinha nada a ver, mas as pessoas, quer dizer, quem, quem queria dizer mal, não é? Uh, pegou naquilo e transformou. <risos> e transformou realmente a, a letra, dizendo que, 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 que era uma apologia... Uh, aos miúdos uh, uh, não irem à missa não sei enfim pronto uh, mais uma história
1: portanto é uma, uma, os trabalhadores de comércio uh, continuam a ser uma banda no ativo de forma intermitente diríamos
0: sim este uh, sei que este ano por acaso ligou aqui há dias o Sérgio que que é um o Sérgio Isto...
1: continua a viver em Vigo
0: o Sérgio continua a viver em Vigo mas está sempre cá não é que ele gosta mais de Porto do que de chocolate <risos> É, mas pronto é, o, o Sérgio Falou-me que há dias Que pronto, há, um, há um disco que vai ser Digamos reeditado Em vinil que, que é um disco que está muito bem gravado E algumas gravações que o Sérgio foi rebuscar E tal. E, portanto vai sair É um disco dos Trabalhadores de Comércio E para o ano há um disco novo Dos Trabalhadores de Comércio Em que eu vou tocar também algumas músicas é, Portanto é um disco que é um, Digamos que é um, é um grupo Que continua ativo
1: muito bem, vamos à primeira canção. Uh, escolheste Pop Five?
0: Sim, foi a primeira canção, digamos. Eu, no sim, primeiro... sim. Porque foi a primeira, foi a primeira, digamos, a primeira gravação, uh, e eu escolhi essa canção exatamente por ser a primeira e, e faz parte daquele primeiro disco.
1: Tinham vocês 15, 16 anos.
0: Sim, eu já tinha 16, acho eu, 16 ou 17.
1: Vamos ouvir então e já voltamos à conversa. O músico Álvaro Azevedo hoje não fala com ela, baterista, passou pelo Pop 5 Arte e Ofício, continua nos trabalhadores de comércio e ainda tocas com os capas às vezes sim
0: porque são músicos da minha idade alguns até são mais velhos mais velhos sim. mas gostamos de portanto gostamos de nos reunir e de tocar não tocamos mais porque eles não não querem eu gostava de tocar mas eles não querem os capas
1: Quantos? uma banda muito antiga tios do Miguel Araújo sim. às vezes ele chama os ao palco às vezes é ele que se junta aos tios, não é?
0: Exatamente. O Miguel, aliás, o Miguel, antes de, dos Azeitonas, e ele tinha um grupo que eram os primos, que eram todos primos, hum. eh, em que eu andei lá a dar umas lições ao, ao, ao baterista e, portanto, o Miguel era, digamos que, daqueles músicos todos dos primos, era o único que destacava mais, não só em altura, porque já, não, já na altura já era... Já era um rapaz alto, mas uh, musicalmente já, já sabia o que é que se passava.
1: Ó oh, Álvaro, a, a música uh, salvou-te ao longo da vida, foi, é o teu motor?
0: É, a música, a música para mim, quando tu dizes que me salvou, uh, salvou-me em muitos aspectos.
1: Quando a tua mulher é. teve um AVC e ficou imobilizada há 26 anos... Contigo a tratar dela, dia e noite uh, onde é que foste arranjar força?
0: Uh, fui arranjar força, sei lá fui arranjar força nos meus filhos uh, porque já, já, quer dizer, antes do AVC uh, a Zé uh, um dia chegou a casa e disse que não ia pegar mais no, no meu filho pegar uh, ao colo, não é? porque não podia fazer esforços, porque tinha uh, um derrame no olho. E todo aquele AVC começou, digo eu, começou com o, o derrame no olho. Andou a ser tratada e tal, e no fim do tratamento o AVC apareceu. Uh, ganhar forças epá, é, é muito complicado. É muito complicado porque... Tu é... foste um
1: cuidador informal... Durante esses anos todos Durante 26 anos se o, se o país ainda se relaciona mal Hoje em dia Ainda anda aqui às voltas com o estatuto de cuidador Imagino nesses anos Um homem, Sim. um músico com dois filhos como eram os teus dias, Álvaro?
0: Uh, na altura não se chamava muito. Quer dizer, existia realmente o cuidador, mas era o tomar conta, não é? Claro, claro. Nem sequer, nem sequer existia uh, esse estatuto. O cuidador. Eu andei sempre em cima da história do cuidador. Cheguei a vir a Lisboa, cheguei a andar naquelas associações. Mas era tudo, conferências, tudo, tudo. Ainda hoje, ainda hoje o estatuto do, do, do cuidador, que, que ainda não está. Uh, realmente aprovado na, na, na realidade ainda quer dizer há muitas digamos que há muitas conferências há muitos congressos uh, há muitas uh, pá, não sei mas quer dizer as coisas não andam quer dizer, quem fala nisto fala uh, olha por exemplo na musicoterapia em que realmente é uma coisa que ultimamente é muito gratificante para mim não é mas que foi uh, a musicoterapia eu também cheguei a fazer isso com a Zé eu recordo-me de passado um ano, dois anos uh, do AVC portanto a Zé não falava não era titó, 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 titó. Uh, pronto eu ia passear com ela pronto, e cheguei uma vez à praia e ela olhou para, 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 para a areia e fez um sinal de quem dá-mei um bocado de areia. Eu peguei um bocado de areia e pus-lhe mão. E pus, quando ela pega na areia, que era só, no fundo, era a mão esquerda, sentiu dizer, e demonstrou um ar de felicidade porque, não sei, porque
1: sentia ainda.
0: Não é? Porque sentia e, e, e veio-lhe à memória, não é? O meu, olha, porque, como a, a situação musical. Eu recordo-me de, de ter uma cassete, que ainda lá tenho em casa, uma cassete com os êxitos do, dos Beatles, não sei o quê, Rolling Stones. Ela gostava muito dos Rolling Stones. E meti o I Can't Get No Satisfaction. E ela ouviu aquilo e sinto assim, uma cara muito esquisita não gostou e não gostou quê porque não era aquele som não era aquela batida não era... era um cover mas não era igual e passado para aí um dia andei à procura de, 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 do, do vinil e meti o vinil e quando, quando meti o vinil <risos> quer dizer, não tem nada a ver portanto e eu acho que a musicoterapia já vem... Na uh, altura da tua mulher, dessa a Zé. Fase, dessa Sim. fase, aquela fase de... de... Eu aprendi, a, a, digamos, a falar a falar e a ver o que, o que é que as pessoas dizem pelos olhos. Quer dizer, eu com, com a Zé falava com os olhos. Quer dizer... Ela quando para quando mim, tu lhe
1: puseste o vinil, ela sabia que aquele é que era, não é?
0: Aquele é que era. E olhou assim para mim e fez assim com a mão. Assim, este é que é. Este é que é o verdadeiro.
1: Amar é, é cuidar mais do que qualquer coisa? Amar é sobretudo cuidar, Álvaro?
0: Uh, amar, eu, eu acho que amar é muito mais do que tudo isso. Uh, porque há situações em que uh, se não existe na realidade o amor as coisas não vão para a frente uh, quando... e, e isto desculpa interromper e isto aplica-se a tudo aplica-se uh, não só no amor em si mas no amor que, que nós temos por isto e temos por aquilo que não tem nada a ver com uma pessoa mas tem a ver até com o trabalho quer dizer porque se tu depositas um grande amor no teu trabalho uh, o trabalho sai Sai de uma maneira diferente do que se fosse obrigado a fazer aquilo não é? Ou repetires
1: uma fórmula, por exemplo, não é? onde Exatamente. não pões a tua alma Exatamente. Onde não pões o teu amor uh, A tua mulher, a Zé, morreu depois desses 26 anos uh, um, Houve certamente um vazio Um vazio que deu depois lugar à esperança
0: uh, Olha, eu vou-te dizer como é que ela morreu Uh, uh, um dia qualquer uh, ela estava com uma ordem de ir para o hospital estamos a falar uh, tipo 1 de abril de uh, 2014 pronto uh, e antes desse dia uh, ela já estava muito fraca e olhou para mim uh, eu estava deitado no de telemóvel a fazer qualquer coisa e ela olhou para mim e fez-me uma coisa para ir para o outro lado que era onde estava a televisão e eu fui, fui, olhei, mas o que é que se passa? E ela fez-me assim à televisão, eu pus mais baixo, ela foi, disse para eu me sentar, eu fui buscar uma cadeira, sentei-me, ela pôs a mão, eu pus a mão e fiquei assim, mas o que é que se passa? Não é? O que é que queres, é dê? É? E ela, nada. Olhou para o outro lado e adormeceu. Eu levantei-me e vim me deitar. Quando levantei às seis da manhã, uh... já não estava cá. Ou por outra, estava. Mas, mas enfim. Mas foi, foi, foi uma despedida. Portanto, eu acho, que, eu acho que ela sabia exatamente o que é que ia acontecer. Para me, para me chamar, para me, para me mandar sentar... Para me dar a mão, que era uma coisa que normalmente não, não fazíamos, quer dizer, era aquela situação normal, de eu às vezes me deitar, tudo bem, de dar de comer, a fralda e não sei quê e tal, mas aquela situação de anda para aqui, senta-te aí.
1: uma despedida. Não é? Sim. <risos> uh, talvez sim, a musicoterapia tenha começado com a Zé, nesses anos todos. Em que, em que cuidaste dela, uh, e tu realmente fazes umas sessões de musicoterapia para, para séniores, sobretudo, não é, em Lessa, e, e, e todos os vídeos que já vi, uh, parece-me que toda a gente sai feliz de estar ali a libertar a sua energia, não é, Álvaro?
0: É, eu no fundo também tive essa experiência com, na altura da pandemia, na pandemia, e houve sei lá, para aí ao fim do terceiro, quarto dia, depois de limpar aquilo que já estava limpo, depois de arrumar aquilo que já estava arrumado, comecei a ficar um bocado atrapalhado. Atrapalhado, tinha uma bateria em casa, peguei na bateria e meti em cima, metia na varanda. Metia na varanda, comecei a tocar e foi um êxito. <risos> Claro que não tocava à noite, era à tarde e ao princípio da noite, às 9 horas, depois de jantar e não sei o quê tal, lá ia eu fazer as minhas sessões na varanda TV. Eu até criei um órgão de informação que era a varanda TV. E já
1: toda a gente esperava por esse...
0: Por e já! Olha, eu tinha, eu, eu ouvei alturas em que eu saía de casa. Saía de casa para ir ao, ao supermercado, porque o supermercado era relativamente perto. Lá ia todo fardado, com a máscara e aqui, e tal, e as pessoas reconheciam-me na rua e tal, diziam: Oh vizinho, oh, vizinho, então hoje, hoje o que é que vai ser? E tal Música francesa e tal. E eu às vezes fazia assim umas coisas: Dizia ao meu filho, meu filho ajudou-me muito disso, porque ele tecnicamente é muito bom. E, e eu lá que é? A música francesa? Então é esta, é esta, é a música inglesa. É a música dos Beatles. É, hoje é isto, hoje é, amanhã é aquilo. Às vezes, à tarde, eu estava sozinho, não sabia o que havia de fazer, fazia um, uns diretos de, 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 de costura, de, sei lá, <risos> aquilo que me vinha à cabeça. E isso, o, o, o que é que originou isso? As pessoas viam isso avidamente. Porque... O, o, Digamos que, que era um entretenimento, não é?
1: Todos precisávamos dessa distração. Exatamente,
0: não é? e, quer dizer, e há uma coisa que hoje, hoje, eu na altura eh, dei muito apreço a isso, que era a solidariedade. Na altura da pandemia havia uma solidariedade enorme em todos os aspectos. E que já, quer dizer, já não vai há muito tempo, não é? E já, já, não, a coisa já a solidariedade... Já, já se quebrou. Não, já se quebrou, já está outra vez... Pronto, dizer, Mas
1: como é que tu passas da varanda TV depois para estas sessões que fazes em Lessa? Bom,
0: isso, pronto, em Matozinhos a coisa correu muito, não é? E, e o presidente da junta da Freguesia de Matosinhos, o Paulo Carvalho, um dia qualquer encontramos e, e eu mostrei-lhe umas, umas, umas fotografias daquilo que, que se podia fazer com as bolas de, de Pilatos e não sei o quê e tal... E ele andou com a história para a frente e hoje realmente é uh, em Matozinho. Aliás, a, a situação está a se alargar um bocado porque uh, já são
1: muitos os frequentadores, não é?
0: Os, os, os frequentadores já são muitos. E depois uh, a coisa vai ser alargada a, a, a miúdos com, com o autismo uh, e, e a outras pessoas porque realmente aquilo faz bem. Faz bem. Quer dizer, pronto, e tu é. sentes-te
1: bem por estar a fazer E bem? Eu
0: sinto-me, quer dizer, sinto-me bem e sinto-me gratificado porque uh, ao ver um, desculpa o termo, mas um velho, não é? Mais velho do que eu, ali num batuques, e eu faço duas e ele faz duas e eu faço três e ele engana-se e põe a mão na cabeça e depois chega ao fim e diz assim: ah, isto, isto não sei o que é, isto faz-me bem porque eu sinto aqui uns choques. <risos> Uh, quer dizer, nós rimos-nos dessa situação, mas, mas que é um, isto é um assunto sério, <risos> é um assunto muito sério porque também é aquilo que eu, que eu disse há um bocado, há muitos congressos, há muitos. Eu, há muito eu, debate à volta do tempo. Assim, mas quer dizer, mas não se faz nada, não se faz nada. As pessoas não. não quer dizer, é preciso ou, ou oferecer oferecerem. Eu, eu faço isto, olha, e até pago para fazer isto. Quer dizer, só se for assim. Quer dizer, porque realmente há muita. há muita Mesmo mesmo até, por exemplo, em, em, em Matozinhos, neste momento, por exemplo, há lá um, um uma atividade nas, nas, nas vivências séniores, que é o teatro. Quer dizer, eles gostam daquilo, porque é, é o ator, é o, não é? O facto de estarem com as baquetas, por exemplo, a bater nas bolas, há uma situação sensorial muito grande. E também
1: de algum protagonismo, porque não se perde com a idade essa vontade de ser protagonista, um bocadinho que seja, Exat é?
0: Exatamente.
1: sairmos eles... bem no papel já agora. E,
0: e eles gostam de se ver né, nos, nos vídeos que são feitos, eu vou-lhes mostrar, eles ficam ali todos, todos não é vaidosos, mas, então, quer dizer, é isso, são protagonistas, fazem parte daquele vídeo, não é?
1: A música nunca te abandona, Álvaro?
0: Ou és tu que não abandonas a música? Eu acho que não. Ou, 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 ou isso que tu estás a dizer, que a música não me abandona. Eu praticamente tanto sempre a ouvir música porque digamos que faz parte, faz parte de mim. Embora me ocupe de outras coisas, né? Eu também cozinho. Também,
1: também. Quando estavas a, no início a falar do, do garfo e da faca. Para além de teres tornado um bom garfo, também Exato. também cozinhas, <risos> e cozinhas para, para a tua família também. Álvaro, uh, o que é um dia bom para ti?
0: Então, um dia bom, olha, um dia bom, uh, eu quando vinha para cá, uh, havia uma senhora que vinha com, com quatro sacos no meio da rua, e, e houve um rapaz que, que, eu por acaso estava, estava na paragem do autocarro. E vi a cena toda, vi que, que ele vinha em sentido contrário e disse: Oh, então, o que é feito? E ela: O quê? Não andas a trabalhar? disse assim: e Eu? Então, pego já em dois sacos e não sei o quê e tal. E foi levar a senhora e mais três sacos que pegou neles. Quer dizer, pronto, isso, isso para mim é um dia bom. Ver uma coisa dessas, ver que realmente as ver pessoas. Ver um bocadinho
1: de solidariedade e generosidade. É,
0: exatamente, que é o que. Quer dizer, nós continuamos a falar dessa história e continuamos uh, a ver que, que, que não existe.
1: Existe aos bocadinhos, não? Existe aos é? É? bocadinhos. E esses bocadinhos às é. vezes salvam-nos o dia.
0: É, isso é verdade, quer dizer, é, é, é evidente que eu agora lembrei-me desta situação porque eh, marcou-me, hoje marcou-me, porque agora estou a falar, às tantas daqui a um bocado, quando chegar a casa vou falar na, na, na mesma história.
1: Uh, vamos terminar esta conversa, ainda conversamos um bocadinho a seguir no podcast, mas aqui na Antena 1 vamos terminar com o pai de Joan Estamos a falar de 1970?
0: 1970 foi quando saiu, embora já. Uh, naquela convenção internacional Do disco Em que estiveram os Foundations E o Long John Baldry uh, Tocamos essa música Já com o Miguel Graça Moura Embora o tosé Brito É que tenha feito uh, uh, Aquela linha de baixo uh, Ainda foi o Tosei que a fez
1: Vamos então terminar com os Pop Five E falamos ainda a seguir Um bocadinho no podcast Álvaro, obrigado okay. Baterista, o músico Álvaro Azevedo, hoje no Fala Com Ela, uh, e já aqui conversámos uh, assim muito resumidamente, porque são muitos anos, não é? Pop 5, Arte e ofício, trabalhadores... São alguns, são alguns. Até dos capas, a, até, até do, 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 do tempo uh, uh, da guerra em que não deixaste de fazer música. Isso é muito surpreendente, não é?
0: Não, fazer e aprender muito. Uh, Aprendi muito com aqueles, com aqueles negros. Uh,
1: como já contaste, durante a pandemia uh, fartaste de tocar nas tuas sessões na Varanda TV uh, muitos já aguardavam por esse momento uh, dirias que não há muito palco para séniores na música? Para veteranos?
0: Ah, claro que há ah. uh, eu, eu, eu tenho visto ultimamente alguns uh costumam chamar os dinossauros uh, a fazerem coisas muito, muito, muito aceitáveis. Uh, olha o caso do Ringo Starr, uh, o caso do, do Paulo Macaro. Mas eu estou é... a
1: falar em Portugal.
0: Ah, é em Portugal. Em Portugal, sim, é em Portugal. Eu, não tenho... eu, 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 como ando muito pelo, pela, pelo Facebook, uh, eu tenho assistido e tenho alguns amigos opa, que, que eu nem, nem os conheço. Se queres que te diga, não, não, nem os conheço, e que são da minha idade, uh, e que pô, chegam ali com as guitarras e não sei o quê e fazem co... uh, pá, só que não têm uh, visibilidade nenhuma, metem aquilo no digamos no YouTube, mas visibilidade assim geral não tem muita.
1: É importante essa visibilidade tiveste Álvaro?
0: Eu acho que a visibilidade às vezes também somos nós que a temos que construir, não é fazer, quer dizer, há, 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 imenso, há alguns que, que, que ganham visibilidade só por simplesmente dizer mal dos outros. Essa é
1: a maneira mais fácil de ganhar visibilidade Exata, hoje em dia, não é?
0: Exatamente. É, portanto, tudo bem, quer dizer, claro que as pessoas depois vão fazer uh, a destrinça, como se costuma dizer, não é? Vão dizer-se afinal: quer dizer, estás a falar muito, mas que tu ainda és pior. Uh, portanto, e começam a dar, a dar valor positivo realmente àquilo que, que, que é importante.
1: Ainda não há muito tempo tiveste uma, uma pequena homenagem, digamos, da parte dos UHF que te convidaram para tocar na Casa da Música. Foi um momento importante para ti, Álvaro?
0: Foi porque, pronto, era um grupo que, que nós, na altura, digamos que eles portanto, são anteriores, não é? São anteriores, não, são, são posteriores até ao arte ofício, creio eu. Uh, e e o António Manuel Ribeiro eu tenho uma admiração grande por ele porque uh, além de escrever bem uh, portanto está na música é, não, não, não vou estar agora quer dizer está está na música e continua a estar continua, na música sim. continua a sim, estar na música
1: sim. Uh, a vida para ti foi sempre na corda bamba ou com um chão calculado
0: Uh, que pergunta uh, um chão não acho acho mais o chão calculado essa do chão calculado é, é dá isso dá uma música <risos> <risos> o chão calculado é, é é muito forte e realmente tem 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 a ver comigo porque é conforme o chão em que eu vou pisar Uh, se ele é calculado ou não, eu posso estar a calcular mal, uh, porque algumas coisas que se passaram na minha vida, eu meti o pé um bocado na argola, não é? Uh, portanto, calculei mal.
1: Mas e... ainda assim foste adaptando ao chão que tinhas
0: exatamente exatamente isso é eu isso eu isso acho que é o mais importante e até mesmo não queria estar agora a falar uh, politicamente mas dizer, os, os nossos os nossos uh, digamos comandantes os nossos comandantes uh, também deveriam exatamente ter essa postura uh, deixo isso ao cuidado deles
1: se não tivesse sido baterista, músico, o que é que poderias ter sido, Álvaro?
0: Epá, eu não sei, eu acho que era político.
1: <risos> Depois teres não, a de teres acabado de dizer isto dos políticos. Eu nesta, altura,
0: eu nesta altura acho que era político, mas queria estar pouco tempo lá. Eu também... Pronto, uh... facilmente
1: iria ser inconveniente penso eu uh, sim, com umas verdades sim, sim, não
0: sim. é com, com, com umas verdades e, e no fundo também também às tantas a primeira coisa que eu lhes fazia era 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 fazer uma sessão de musicoterapia uh, a,
1: assembleia <risos> não, a assembleia da República precisava bastante de uma uma sessão de musicoterapia
0: a assembleia da República digo que, que agora estamos a falar a falar nisso é é realmente um, um não sei se vai começar a ser um sonho, um sonho meu Estar ali na Assembleia da República Eu
1: acho que tu devias é? ter isso como meta Porque normalmente a Assembleia da República é um ringue, não é? Sim, uh, sim, uh, sim E tu, com a tua musicoterapia podias libertar muito daquela tensão latente que tinha. Que Olha,
0: já... exatamente. Eu, eu, a... eu, às vezes, por acaso, apanho, apanho alguns, alguns debates. Claro que, que o meu filho não está em casa, porque quando o meu filho aparece, apaga-me uh, uh, logo essas coisas, são essas coisas, as coisas da guerra, uh, as notícias, apaga-me uh, logo tudo. Ó
1: Portanto... oh, Álvaro, vamos terminar com essa ideia de termos os nossos deputados com as bolas de pilates, com as baquetas uh, a fazerem... Olha, eu,
0: eu acho que só lhes fazia bem. Uh, isto, assim, falando, falando sério, uh, eu acho que só, só lhes fazia bem a eles e a mim. A todos. A Se todos. calhar
1: tínhamos, de repente, melhores políticos. Álvaro, oh, muito okay. obrigada por teres vindo ao oh. Fala com ela.
0: Foi um prazer enorme. Obrigado, Inês. Muito obrigado.